0: kính chào quý khán giả chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của Epic Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề: Dung mạo dáng vẻ chỉ là vì bề ngoài đẹp xấu thôi sao. Bài viết được đăng tải lại từ Minh Huệ Việt Ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Khi còn nhỏ, tôi thường nghe người già nói: Đứng có tướng đứng. Ngồi có tướng ngồi, ăn có tướng ăn. Lúc đó, tôi không hiểu được hàm ý sâu xa của những lời nói đó. Chỉ là hiểu nông cạn bề ngoài là xấu và đẹp. Có lúc tan tầm trở về nhà, tôi liền nằm xuống ghế sofa trong phòng khách. Để thuận tiện, tôi đi dép khi ra ngoài. Đi trên đường phố, cũng thấy người ta để tóc xõa, mặc quần áo ngủ. Đàn ông để tóc dài với kiểu dáng kỳ dị Có người trên ống quần lộ ra hai lỗ thủng Có người mặc y phục, mang giày, mụ, ba lô, trang sức có hình đầu lâu Mãi cho đến ngày nay, sau khi đã đọc những sách cổ có liên quan Tôi mới thực sự hiểu rõ hàm nghĩa chân chính đằng sau câu nói của người xưa Đứng có tướng đứng, ngồi có tướng ngồi, ăn có tướng ăn Đàn ông cung kính, phụ nữ tươi đẹp Trong sách thượng thư Hồng Phạm có nói Có năm việc rất quan trọng Việc thứ nhất là dung mạo Dung mạo yêu cầu đối với đàn ông là cung kính Đối với phụ nữ là tươi đẹp Người ta có cao thấp sang hèn khác nhau Già trẻ tôn ti có trật tự Hành động hợp với quy củ chắp tay và vòng tay thi lễ về trang phục thiên tử cổ đại trung quốc mặc trang phục có hình núi và rồng chư hầu mặc trang phục có hình lửa đại phu mặc trang phục có hoa văn hình cái rìu sĩ phu mặc trang phục có hoa văn hình chữ kỷ nghĩa là bản thân đạo đức càng cao thì nội tâm càng phải theo quy củ xe ngựa khi đi ra ngoài đi lại nhanh chậm cũng có khác biệt khổng tử nói là người cung kính Phù hợp với lễ nghi Thì sẽ tránh xa khỏi sỉ nhục Dung mạo y phục Mũ mạo không đoan chính Là quy phạm đạo đức của con người Khi nội tâm đã mất hết lễ tiết Biểu hiện ra Vì vậy sẽ đem lại những chuyện không may mắn Xã hội cổ Đại Trung Quốc Thấy người ta mặc trang phục kỳ dị Như nam mặc trang phục nữ Nữ mặc trang phục nam Hoặc dùng trang sức Phục sức không hợp với thân phận của mình Trang điểm kỳ lạ Những thứ này đều bị coi là phục yêu Trang phục trang sức quái dị Trong hán thư có viết Phong tục cuồng loạn ngạo mạn, Thay đổi lệ tiết chế độ Đó là trang phục kỳ quái khinh mạng Do đó gọi là phục yêu Trang phục kỳ dị Màu sắc hỗn tạp Là dấu hiệu bất chính Tả thị truyện có ghi chép rằng năm mẫn công thứ hai tấn hiến công phải thái tử thân sinh dẫn quân xuất chinh vào mùa đông hiến công để thân sinh mặc y phục hai bên trái phải có hai màu khác nhau và đeo vàng đại phu nước tấn là hồ đột thấy vậy thì than rằng thời gian trang phục và trang sức khi thái tử xuất chinh đều cho thấy rõ thân phận và sự thành bại của lần xuất chinh này Đại vương sắp xa lánh thái tử rồi Nếu tín nhiệm thái tử Thì đã để thái tử mặc quan phục có màu sắc thuần chính Đeo ngọc trung thành không đổi thay Và sẽ lệnh cho thái tử xuất chinh vào đầu năm Đại vương dùng trang phục và phục xuất xa lánh thái tử Mùa đông xuất chinh Cho thấy trước là bất thành Mùa đông lạnh giá Sát khí rất mạnh Vàng hình khối có nghĩa là lạnh lùng đoạn tuyệt Màu sắc y phục hỗn tạp Có nghĩa là lãnh đạm, khinh bạc Thái tử đã không có chỗ dựa nữa rồi lương Dư Tử Dưỡng nói Người dẫn quân tiếp nhận mệnh lệnh ở Thái Miếu Tiếp nhận thực tế ở thần xã Còn có trang phục quy định Hiện nay thái tử không được lễ phục chính thức Mà mặc trang phục có màu sắc hỗn tạp Hàm nghĩa trong mệnh lệnh Thì không cần hỏi cũng có thể biết rồi Hẳn gì nói Trang phục kỳ lạ với màu sắc hỗn tạp Biểu thị sự việc không bình thường Miếng vàng biểu thị có đi mà không có về Quốc quân có tâm hại thái tử rồi Bốn năm sau Thân sinh bị vô cáo hãm hại Phải tự sát Sự việc này đã ứng với những lời nói về phục yêu Trang điểm lông mày rầu rĩ ngấn lệ Yêu phục ghi họa những năm nguyên gia thời hoàng đế, phụ nữ kinh thành thịnh hành trang điểm vẽ lông mày rầu rĩ, nhỏ và cong, dưới hai mắt thoa phấn mỏng như ngấn lệ. Búi tóc ngã ngựa, tức búi tóc sang phía bên của đầu. Khi đi thì uốn éo phần eo, dường như hai chân không có ở dưới. Khi cười thì giống như đau răng, không lộ ra vẻ tươi cười vui vẻ. Loại trang điểm này ban đầu do vợ của đại tướng quân Lương Ký tạo ra, Thịnh hành ở Kinh Thành, các vùng ở Trung Nguyên đua nhau học theo. Điều này gần với phục yêu. Gia tộc Lương Ký hai đời làm đại tướng quân, có quan hệ hôn nhân với Hoàng Thất. Quyền hành khuynh loát một thời, nhưng đến năm Diên Hy thứ hai, toàn bộ gia tộc họ Lương bị xử tử. Theo văn hiến thông khảo ghi chép, Cuối thời đường, phụ nữ trong kinh thành để hai lọn tóc mai ôm mặt, hình dáng búi tóc như cái dùi. Mọi người gọi là phao gia kế, búi tóc ném nhà. Khi đó còn ưa chuộng dùng lưu ly làm trăm. Phao gia lưu ly âm gần giống với điên bái lưu ly. Nghĩa là điên đảo lưu lạc, đó là dấu hiệu đế vương di dời, xả tắc bất ổn. Thế là kiểu búi tóc ném nhà và trâm lưu ly bị coi là phục yêu. Nam mặt trang phục nữ mất hết uy nghi. Những năm cuối nhà Tây Hán, thiên hạ đại loạn, canh Thủy Đế lên phía Bắc xây dựng kinh đô Lạc Dương. Các quan chức và nhân sĩ trong kinh thành đều đi nghênh đón canh Thủy Đế. Các tưởng của canh Thủy Đế đều đội khăn đầu của bác tính, mặc trang phục nữ ngắn tay theo hoa mọi người thấy cảnh tượng này có người thầm thi có người bịt miệng cười có người sợ quá bỏ chạy những nguyên lão của triều đình than rằng đây là điềm không lành của phục yêu không lâu sau sẽ có tai họa giáng xuống đầu canh thủy đế sau này canh thủy đế chiến bại bỏ thành tháo chạy bị quân xích mi chặt đầu khi quan vũ đế dẫn quan viên thuộc hạ đến lạc dương sơ lý công vụ mặc y phục mũ mão giống như hán quan thời xưa vào thành rất nhiều quan lại trông thấy đều rất vui mừng rằng trong những năm tháng còn sống họ đã có thể trông thấy sự uy nghi của hán quan quan vũ đế lưu tú kết thúc cuộc diện hỗn loạn cuối thời tây hán kiến lập nhà đông hán kéo dài cơ nghiệp nhà hán thêm 200 năm Thượng thiên dùng đạo nghĩa quy phạm hành vi con người. Con người kính thiên trọng đức thì có thể đón lợi tránh hại. Dùng mạo dáng vẻ con người phù hợp với đạo đức lễ nghĩa là biểu hiện của nội tâm kính phụng thiên địa và tôn kính tổ tiên, quân chủ, bậc thầy. Đồng thời về hành vi cá nhân cũng sẽ khống chế được dục vọng, không phóng túng mà tính, không dễ bị mất đức.